0: 欢迎来到下课来听球，我小博又来到我们上周回顾的时间啦。上个礼拜台钢扩编选秀名单，我五中二陈文杰，不用说，大家都觉得会中台钢皇帝陈文杰，非你莫属啦。我具鼎有吃橘树的能力，是台钢需要的。王耀麟不太意外，今年成绩大复活，年纪上还可以再投个两三年，应该没问题。刚好台钢牛棚需要一个学长来代理。王耀麟确实是好人选，许俊阳也还算能够理解。我预测抬钢应该会想拿先发的杨斌，但是如果要补牛棚，许俊阳确实是不错的选择，年纪轻有时机，虽然今年成绩下滑，但是有机会反弹。狮子谦就真的让我有点意外了，因为狮子谦近年不管是先发还是牛棚表现都不太好。甚至可以说有些糟糕。去台杠可能就是吃徐庶的牛棚投手，会选狮子谦，有可能同意赌台杠铁了心要挑四个投手，就多保了很多投手，就赌台杠不会挑野手。如果是这样的话，还真被他们赌对了。总体而言，我觉得台钢选的不错。打线上补了有长打的陈文杰，后手补了几个牛棚级战力，郭俊宁和施子谦甚至有机会转先发，这些都是台钢目前缺乏的。台钢有把现在阵容上的一些缺陷给补上，算是成功的一次扩编选秀。亚锦赛在上个礼拜日开打，所以在节目的最后会简单讲一下亚锦赛第一场比赛。这礼拜因为东盟比赛真的太多了，要讲完真的会讲到天荒地老，所以之后东盟的比赛回顾会着重在中华职棒的队。队伍也就是中职联队和台钢雄鹰的比赛，那马上就可以看到第一场的比赛是台钢队日职白队在台南的比赛。这一场台钢派出了台制潜水艇陈宇宏是主投五局被打五十安打，一个四外球，两个三振，三十分。而日职白队呢，这边只是派出了巨人队的孤田先生，是2009年的第一指名 ，2020 年去到了 TJ， 今年在一军有三场出赛，是投三点一局被打两次安打，一支的全垒打，四个四坏球，五个三阵三十分。而本场比赛是投五局被打五次安打，四个三振，两十分，其中一分是折失。而本场的 MVP 呢，是打出四支三，带有两分打点，并在八局下班打出胜利打点的季庆然。那本场最后台钢是以6比三击败的日职白队。而再来是看到隔天星期二的比赛是台钢对上日职红在台南的比赛。这一场台钢的先发投手杨达祥。是投五局被打八支安打，两个四坏球四失的三振两失分零则失。而日之红这边派出了则是养乐多的玉城朝田祥品，是巨人队玉城选秀的第三指名。二零二零年和二零二一年在义军有出赛，总共七场是投六点二局被打九支安打两支的全垒打五个四坏球六三阵七失分。今年则是和养乐多签下了玉城合约。那本场呢是投五局被打五支安打一个四坏球五个三阵两失分，其中一分是。得失，本场 MVP 呢是台钢状元郎曾子佑，本场是四支二，带有两分打点，并是六局上的胜利打点。台钢打线在七局上完全大爆发，打完一整轮得了五分，最后台钢是以十比三大胜了日职红队。第二场比赛则是中职联队对上中华培训队在台南的比赛。这一场中华培训队是派出了台企大的邱志鹏，那邱志鹏呢，他在大二的时候曾经参加过中职选秀，但是落榜。本场是投了四局被打七支安打，两个四坏球，三个三振，四失分两分的得失。中职联队则是派出了潘义成，是二零二二年富邦的第二指名。势头四局被打两支安打，四个四坏球，三个三振，两失分，一分的责失。而七局下呢，则是换上李嘉祥，原名是李庆荣。如果是失米的话，应该会有一点印象。被和库的陈志宇打出追平全垒打，再加上被台电的郑军伟打出了超前安打。陈志宇曾经被评为有选秀前三的实力，但是最后选择进了和库。郑军伟只是前年参加选秀落榜，两个人都当过 U 十八的国手，而且都是身材条件不突出的选手，而身材条。件。线不突出也成为他们不进职棒或没有办法进职棒的因素。而、呃、本场的 MVP 呢，则是打出追平后的陈志宇。本场中华培训队是以5比四击败的中职联队。那再来是看到隔天是中职联队对上社会人在斗六的比赛。那这一场的社会人的投手是来自 JR 四国的近藤一来，是投五局被打六支安打，三个四坏球，五个三阵三十分。而中职联队的先发投手是曾家辉，是今年热天的第四指名，是投三局被打一支安打，两个四坏球，一个死球，一个三阵零失分。而后续接替的赖之奇是投三分之一局，被打一支安打，一个四坏球,球，一个死球，一个三阵。下场的时候是失了两分满垒的情况，换上庄育斌，是卫全二零一九年。第十指名，一上场就边天前真海敲满罐炮，自己又再掉一分，本场 MVP 就是敲出满罐炮的天前真海。而中场社会人是以8比五击败中职联队，而再来是看到隔天的比赛是台钢对上社会人在台南的比赛，社会人派出的先发投手是来自日本通运的平原银次郎，是投五局被打六支安打，一个死球一失分。而台钢这边呢，则是派出了测试洋将小野寺贤人，是主投四局被打五支安打，一个四坏球五个。三镇零失分，而后续接替的王伯杰被来自轰打熊本的丸山龙治敲出追平的梁春炮，中场是一比一握手言和。MVP 是交出追平全雷打的丸山龙治。再来是看到另外一边是中职联队对上日职白队在斗六比赛，这一场中职联队的先发投手林兴杰是主投五局被打三支安打，四个四外球，三个三振，三十分零分的得失。那这一场日职白队先发投手是青山美夏人，是二零二二年西武的第四指名，今年在一军的成绩是三十九场出赛，零胜一败，三个救援成功，一个中继，总计四十五点二局的投球当中被打三十二支安打，四个全垒打，二十三个四。坏球32三十二个，三阵十五分的失分 ，ERA 是二点九六。那本场是投五局被打六支安打，一个全垒打是周佳乐在三局上打出的，一个死球，五个三阵三十分。九局上换上东北热天二零二一年的第六指名西远雅史。今年在一军只投零点一局被打一安打一个四坏球一个死球三十分。九局上中职打线串联打下四分逆转战局 ，MVP 是打出清雷二连安打的胜利打点曾送恩。本场中职系七比四击败了日职白队。那可见星期五比赛是中华培训队对上台钢雄一在台南的比赛。那这一场呢，培训队是派出了台电的郭定宏，主投六局被打四安打三个四坏球两个死球三个三振三十分，而台钢这边则是派出了。测试洋将霍时，主投六局被打三支打，两个四坏球，四个三振，零失分。中华培训队在八局上半是打击大爆发，狂打了一整轮，冠了六分。九局上半，来自文化大学高伟伦再补一支两分炮。本场 MVP 是三支二打出两分打点，同样来自文化大学的卢彦祖。中场中华培训队是以八比三击败的台钢雄鹰。那再来是看到另外一场比赛是中职联队对上日职红队在斗六比赛，这一场中职联队是派出了林辉胜，主投五局被打六支安打，四个四坏球，一个死球，两个三阵两失分，一分的则失。而日职红队这边则是派出了软银的玉成选手佐藤宏树，是二零二零年玉成选秀的第一指名，本场是投了两局被打一支安打，两个四坏球，一个三阵两失分，一分的则失。而之后就进入了牛棚车轮战。那本场的 MVP 呢是五。之三带有一分打点的曾颂恩，中职联队最后是以三比二击败的日职红队。那再來是看到隔天星期六是台钢队上中职联队在夺六比赛，台钢这边是派出了测试杨将岩田裕一是主投六局投出了两个四坏球五个三阵零失分，而中职联队这边则是派出了邱俊威是主投六局被打三支打一个四坏球一个死球六个三阵零失分，双方前半段维持零比零的僵局，台钢打现在第八局率先突破拿下一分。台钢投手群保持了 9.1 局的无安打，结果被蔡家燕打破。但也是中职联队唯一的一支安打的中场台杠是以一比零击败了中职联队。再来是来到星期日的比赛，但是星期日大家应该都在看亚锦赛，我也不例外。我们现在看到台杠队上日职白队在台南的这场比赛，台杠这边是派出了陈伯兴是主投五局被打四支安打，一个四坏球，四个三阵零失分；而日职白队这边则是派出来自横滨的小原健太，是投六局被打六支安打，一支的全垒打，是三局下王博雪的杨春跑，两个三。三胜一失分，六局上日职白队的吉寺航成和秋尾匡也打出 back to back 全 A 打逆转比数。九局下台冈连续安打，最后靠着真存佐和再见安打拿下比赛。MVP 就是打出再见安打的真存佐。台冈最后以三比二击败日职白队。最后一场呢，是中职联队对上社会人，在斗六的比赛。这一场呢，是 JR 四国的近藤一来本周第二次对上中职联队。那这一场呢，是主投七局被打的六支安打，三个四坏球，八个三胜一失。十分，中职联队先发投手陈柏豪是投二又三分之二局被打五只安打两个四坏球一个死球六个三振六十分，其中五分是得失。社会人在三局上打下了五分奠定胜局，最后社会人以九比二击败了中职联队。而我觉得中职联队开始有中华队味道了，可以跟日本、韩国打得难分难舍，但是会输给法国或俄罗斯这种。中职联队打得赢日直红日直白，但是打不赢业余的社会人跟中华培训队。这个现象真的是太中华对了。那大家这个礼拜最关心的，一定就是在大巨蛋的亚锦赛了。节目的最后，我们也来简单的讲一下这场比赛。那这一场呢？我们中华队王牌徐若曦是主投七局只用七十七球，那他的投球数限制应该是八十球，其中七十七球当中有六十五球是好球，是只被打两支安打，投出了十次的三振。那接替的孙逸磊是投两局被打两支安打，飘出了两个三振。下次要再见到这两个人，应该已经是复赛了。那大巨蛋的测速枪不知道是不是摆放的位置有点问题，感觉测出来的球速不太对。徐若曦只亮了两个红灯，孙逸的球速应该也是可以。亮红灯的，但是测出来的速度感觉都有一点怪怪的。那在打击上呢？直棒的林成飞、拿莫一样，林进凯、邱志成都有贡献。业雨的陈笑允打出大巨蛋的第一分，但是打击攻势到比赛后半段明显有点卡弹。而四五棒的游击红跟廖建富状况感觉有点不太好。中华队年轻世代的打击问题已经从亚运讲到现在了。投手都相当给力，就希望打击可以多加油。因为我跟大部分的人一样是没有票的，所以我是看转播。大巨蛋转播比较像美国职棒转播，视角是从投手上方看过去，转播看着灯光至少是舒服的，整体下来就算是看转播体验也是很好。那这个礼拜的回顾就差不多到这边结束了，那下个礼拜呢应该也会有加上亚锦赛的回顾了，那我们就下个礼拜再见了，拜拜。